0: Moment, ich bin ein Clown, ein Harlekin. ich bin hier nicht zum Spaß. Ich rede und rede und alle lachen, dabei rede ich von mir, von meinem Leben, von meinen intimsten Gedanken. Ist es lustig, dass ich ein paar Jahre beim Brennholzverleih schuftete? Ist es zum Lachen, dass ich als Teilzeitclown im Büro Faxen machte? Ihr werdet nicht mehr lachen, wenn die Rotnasen die Welt an sich erweißen. Wenn Donald Trump mit orangem Gesicht und Stroh auf und in dem Kopf US-Präsident wird, ja, dann hat ein dummer August die Hände am roten Knopf und unter dem Rock der Vereinten Nationen. Wenn Norbert Hofer als österreichischer Präsident mit seiner blauen Kornblume im Revier den Flüchtlingen beim Untergehen im Mittelmeer zum Abschied Wasser in das Gesicht spritzt, dann baut ein Bajazzo das nächste tausendjährige deutsche Vaterland. Heute die Horrorclowns, morgen die Weißclowns in den Parlamenten und übermorgen geht das letzte Lachen um die ganze Welt.
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast. Folge 45 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf www.verunsicherung.de, um immer auf dem aktuellsten Stand aller lari rund um die ERV zu sein. Ja, auch auf Twitter sind wir vertreten, sowie, wenn es denn unbedingt sein muss, auch auf Facebook. Feedback bitte per E-Mail an info at Ja, in dieser Folge hört ihr ein ausführliches Interview mit Thomas Spitzer, dem kreativen Kopf der ERV, über das am 21. Oktober 2016 erschienene
0: Larifaritäten-Album namens Was haben wir gelacht? Punkt, Punkt, Punkt. Außerdem dabei ist Satanella die Frau
1: die das Albumprojekt maßgeblich ja fast schon im Alleingang vorangetrieben hat und bei der RV für die tollen Comic-Videos sowie alle grafischen Arbeiten inklusive Booklet zuständig ist. Nun viel Spaß beim Interview. Aber, also auf jeden Fall danke, dass ihr euch jetzt da die Zeit nehmt, quasi mitten im Urlaub. Aber das, ihr genießt es.
2: Es gibt keinen Urlaub. Ach so. <lacht> genau, wir sind. Immer unter dem Joch der Arbeit unterwegs. Ich habe das Hotel sofort zu einem Studio, zum Zeichen Atelier umbaut, wie in jedem... Na gut, vergesst mir das, sonst verblö verblödel ich die Zeit. <lacht> gut, okay. Ich
1: fange jetzt einmal an, gleich mal so mit, mit den Grundfragen, die sich jetzt mhm. da einfach die meisten Leute so stellen. Das Erste wäre jetzt einmal mit der ganzen Idee, mit dem Raritätenalbum... Das ist ja schon länger irgendwie im Gespräch und du hast, ihr habt das ja schon, schon länger auch einmal ein bisschen auf dem Schirm gehabt und da wäre jetzt die Frage, wie, wie ist das jetzt dazu gekommen, wie dass es tatsächlich dann auch äh, geworden ist und äh, wie ist da so die Entstehungsgeschichte vielleicht ganz kurz mal?
2: Ja, zur Entstehungsgeschichte kommen wir später. Zum einen, also der Hauptgrund, dass das jetzt erscheint, ist einmal, weil wir das im Plattenvertrag drinnen stehen haben, dass wir also ein, wir hätten so oder so früher oder später noch im Sinne der Vertragserfüllung ein Raritätenalbum oder mein Weihnachtsalbum, also ein Album dieser Art abgeben müssen. Jetzt nachdem im nächsten Jahr irgendwie vorwiegend, ich hoffe der Klaus ist da auch schwer involviert, nein natürlich, also am neuen am, am, am Studioalbum arbeiten werde ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und wie gesagt, in den nächsten zwei Jahren hätte es sowieso passieren müssen, weil dann der Vertrag einmal vorübergehend aus ist. Die Idee, klarerweise, ist so alt wie die ERV, weil ja immer nicht für mehr oder weniger inhaltlich profunde also Nebenprodukte anfallen. Wir haben das ja einmal schon gemacht, also mit dem... Klaus Eberharding's Gruftgranaten zum Beispiel, das war also auch so eine Geschichte, mhm. wo man einfach so alte Parodien, die, die, die sich halt im, im Laufe der Zeit sammeln, äh, rausgebracht haben. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich hätte man ein Doppelalbum machen können, weil es liegt natürlich genügend Schwachsinn herum. Zumal, wie jetzt also gerade, weil die Zeiten ja in den letzten Jahren sich irgendwie verschärfen, wird das nächste Album, also, da wird also relativ wenig Platz sein für Klamauk dazwischen. Bevor die Welt untergeht, sind die Leute, noch, sind die Leute noch was zu lachen haben. <lacht> <lacht> so, jetzt Okay, es liegt genug herum. Mhm. Die RV blödelt natürlich von, von Anbeginn an, neben irgendwelchen Plattenproduktionen, immer gerne auch im Studio. Äh, ob das jetzt zu später Stunde ist oder einfach nur entstehen zwischendurch für die dinge und der Teil, also, oder ein Teil dieser Elaborate, die einigermaßen, also, über eine Strophe und andere Refrain hinausgehen, die haben wir zusammengesucht. Also, es geben würde es wahrscheinlich noch für zwei weitere Alben genügend Material, aber da gibt es halt irgendwie nur Rudimente, mhm. eben, eben eine Strophe, einen angerissenen Refrain, aber das, was es so quasi schon in Nummern nähe Kommt, haben wir da einfach einmal zusammen gesammelt und, ja, und mhm. das ist es. Nicht mehr, nicht weniger, ohne besonderen Anspruch, wie man inhaltlich merkt, aber das heißt ja nichts. Man kann ja durchaus auch hin und wieder ähm, ja, zu, zu diesem, unter, zu dieser kindischen, unterhaltsamen ERV auch stehen. Und wie du das ja, glaube ich, schon durchgelesen hast, das, glaube ich, das beginnt ja mit dem Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und was die Qualität betrifft, das ist, wird vermutlich auch eine Frage sein, oder nicht, das war uns scheißegal, nicht so wie es aufgenommen worden ist. Und was vor allem also an diesen Bändern, es gibt ja die ganzen Daten nicht mehr. Nicht?
1: Ja, das,
2: jetzt, ja. das, sind, das sind die Sachen von MP3s oder von irgendwelchen Kassetten, wo irgendwo noch was auftaucht ist, an diesen mehr oder weniger skurrilen Grundideen, das ist genommen worden. Das ist mhm.
1: Ein
2: paar also, Sachen sind dann die in, in, in den letzten das ist in den 2000er Jahren worden, das, das, da war es einfacher, weil da halt noch, wie gesagt, der, irgendwelche, ein Datenmaterial noch vorhanden war, aber bei den, bei den alten Geschichten, da es irgendwie, ja, wie gesagt, teilweise MP3s, teilweise irgendwelche Dropout-geschmängerten CDs und dann halt geschaut, was ist in etwa brauchbar
1: und also so vor den 90ern da ist nichts mehr da also so
2: irgendwie aus ja, das, der Müllerzeit ist, oder so es ist auf der einen Seite musikhistorisch glaube ich ist es kein wirkliches Sakrileg, dass da nichts mehr da ist <lacht> aber da, da besteht natürlich also auch nicht die Chance, dass irgendwann einmal noch was auftaucht, weil das ist mhm. damals ist das irgendwie das war noch das Zeitalter von von raybox bändern zwei Spur ding oder von, von Musikersetten und das das ist verschwunden. Also da waren natürlich schon ein paar schräge Geschichten dabei, weil das ist unauffindbar. Wir haben also auch mit den okay. ganzen damaligen Mitproduzenten äh, auch von der UERV gefragt, ob es so da noch irgendwas gibt. Das natürlich nicht. Schade auf der anderen Seite, weil, weil also auch zu, zu Zeiten von, von Café Passé haben wir natürlich immer so parallel dazu also, ich, merkwürdige Geschichten halt im Studio ähm, aufgenommen wird das es leider, also aus den, aus den Anfangsjahren ist nichts mehr da. Ah,
1: ja, das ist schade. Also, aber der, da habt ihr auch damals schon immer so wieder mal ausprobiert, verschiedene Versionen dann auch. Ja, ja,
2: und, und dann in vielen Fällen, was ja sich also auch durch die Geschichte der ERV zieht, also wenn man die Urversion von, 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 <lacht> zum Beispiel jetzt von, von äh, Copacabana, vom Bodybuilder Song, nicht? Mhm. Sie ist irgendwie gegangen, so wie Ossi Osborn, so I am the man. also das heißt, das, das <lacht> erkennt man. Da war der Text zwar schon da, aber musikalisch völlig unbrauchbar und völlig anders. Und dass das, also von von diesen, wirklich, also ich würde nicht so sagen, Fehlversuchen von diesen, von diesen verschiedenen Varianten, nichts mehr da ist. Also, das, das ist eigentlich schade, weil da waren schon ein paar mhm. also, ganz andere Herangehensweisen noch. Die würden also speziell also für, für diese kleine Klientel, des Hardcore-ERV-Fans, da waren sicher ein paar tolle Dinge dabei gewesen, aber mhm. ja, also die, das große Sammler war man nie. Und wer hätte es archivieren sollen, dort haben wir irgendwie geschaut, dass wir eine Show irgendwie zusammenkriegen auf Tour gehen und die Bandeln, ja, die sind vermutlich eh schon verrottet seit Jahrzehnten. Mhm. Also
1: und wenn, dann liegen sie irgendwo rum, aber keiner weiß äh, davon. Nein, es
2: ne, liegt auch nichts mehr. Also wir haben ja eh gesichtet und geschaut. Mhm. Und und ja, wer, wer hebt sie das auch auf? Da, damals war sie ja irgendwie so, ein Album machen, äh, äh, eine Bühnenshow basteln, spielen gehen, 300 Konzerte, nächstes Album. Also da äh, also, das, es gab ja die Möglichkeit, nicht das irgendwo auf einem Festplatten zu speichern. Nicht? Mhm. Also in, in irgendwelchen dubiosen Studios. Und das ja die, die Geschichte, die ich schon erzählt, also Café Bersey ist ja zum Beispiel dann auch um umgerechnet 50 Euro sind die Originalbänder an Harris kapelle gegangen, weil das war, <lacht>
1: die
2: haben dann irgendwelche Schlagerdemos drauf gemacht. Das heißt, da hat man nicht den Wert drauf gelegt, da, da, da hat auch nicht den Anspruch, dass das vielleicht irgendwann einmal wichtig sein könnte. Irgendwas zusammenbastelt, das, was auf Tonträger dann erschien, mhm. ich genommen und den Rest, den hat man halt verwurschtelt, wie man in Österreich sagt. Mhm.
1: Ja, und äh, also es sind ja sozusagen auf dem Album jetzt ja unveröffentlichte Sachen, also die sozusagen irgendwo noch da waren. Und, aber habt ihr da äh, auch versucht oder überlegt, ähm, Sachen, die vielleicht schon mal rausgekommen sind oder zumindest live mal gespielt worden sind, aber halt nirgendwo so richtig mal äh, auf einem eigenen normalen Tonträger von der ERV erschienen sind. Habt ihr da auch in die Richtung äh, mal geschaut? Es ja, also ist ja
2: auch die Tragödie, das war ja, ist ja auch ein seit Jahrzehnten schlummernder Wunsch meinerseits, wie wir haben ja im Jahr 79 also er Weihnachtsjob gemacht, den wir haben ja irgendwie mehr oder weniger anarchistisch, aber erfolgreich durch die deutsche Lande, durch durch deutsche Lande gespielt, nicht einmal tut, nicht einmal davon gibt es noch irgendein, ein, was weiß ich, ein, 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 ein mitschnitt mhm. Also, das heißt, es existiert irgendwie nichts. Damals war es jetzt so, auf die Bühne spielen, und dann schauen wir, was uns als nächstes einfordert. Also das heißt, das ärgert mich jetzt speziell, weil das wurde jetzt den Anfang der 80er-Jahre würde die immer diese, diese Weihnachtsshow, weil die war ja also schon sehr, also mm. <lacht> sehr krass. Die würde ich also irgendwann mal auf Platte bringen. Und jetzt ich an, an ein paar Sachen, die mich erinnern können, die wird jetzt nachproduziert vor 5, 6 Jahren mit den Harry in Berlin. Aber es das heißt, da ist überhaupt nichts mehr. Das war noch zu Zeiten von, von Hammer Walter, nicht? der, mm. der 81 glaube ich, verschieden ist. Das heißt, da also existiert gar nichts. Es ist, gibt, also der, leider Gottes... Hat man damals also keinen Wert drauf gelegt, sich das irgendwo auf die Seiten zu legen, mhm. falls man es noch einmal brauchen würde. Mhm.
1: Ja, und also, was ja immer wieder angefragt wird von den Leuten, ist ja das berühmte, wie die Hexen kommen, wo es ja, ja angeblich ja irgendwie eine Studioversion gibt. Habt ihr die auch äh, irgendwie mal auf dem Schirm gehabt?
2: Na, es, es gibt glaube ich, es hat überhaupt nie eine Studioversion gegeben. Also eine, die jetzt... na, wir haben das eigentlich nur für die... Für, meine, was war das? Das war, glaube ich, die Mitte der 80er. Ich weiß nicht, wann war das? Ich glaube, Liebe dort, oder, oder keine Ahnung, Nein, oder eine um ja,
1: genau.
2: Genau, und da haben wir einfach nur gesagt, weil wir gesagt haben, wir lassen jetzt irgendwo da eine Plastikpuppe über die Bühne fliegen und der Klaus setzt sich sein Zauberer. Und das kommt sicherlich optisch gut mit dieser... Mit dieser äh, äh, illuminierenden Kugel. Mhm. Das war eigentlich nur für die Bühne gedacht. Es gab nie eine, eine, eine Studioaufnahme und ist auch nicht angedacht gewesen, weil wie die Show vorbei war, haben gesagt, okay, gegessen. Was man jetzt ja gemacht haben, wieder aufgefallen sein wird, ist zumindest dass also für die paar wenigen Fans, die das irgendwann noch in Erinnerung haben, wir haben das ja jetzt bei der letzten Show so zumindest in das Schlussmedley, also ja. so fragmentarisch genau. eingebaut.
1: Ja, genau. Also das, das,
2: also das war eh schon ein also die, die ich glaube, der Rest der Band hat nicht genau verstanden, warum ich das will. Wie gesagt, nee, weil es gibt so zwei, drei, vielleicht auch 20. Da spielen wir halt ein paar Takte, also das heißt, die erste Strophe. <lacht> 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 Aber wobei der, der, der Text leider Gottes äh, auch verschwunden ist, weil das war ein unheimlich witziger Text. Also ein Tischel, das heißt hin und her wie ein okkulter Schweinebär und zum Schluss kommt die Gundelgaukela auf dem Turbo Nilfisk reit auf einem Turbo Nilfisk ein, der muss in ihrem früheren Leben ein Besen gewesen sein. Also eine unglaubliche Story und ich, natürlich damals gab es auch noch keine, keine Computer, als ist wo es mhm. sicherlich eine alte Schreibmaschine einmal tippt und vom Winde verweht. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht einmal, wenn es wiederum einmal so eine, eine so ein Schmankerl, ich hasse den Ausdruck, aber so, so Larry also so Larifaritäten Album Nummer 2 oder 3 gibt, vielleicht Vielleicht fällt mir der Text nochmal ein, dann werden wir das für diese kleine Handvoll Hardcore-Fans, werden wir das dann vielleicht. <lacht>
1: <lacht> dann ja, das wäre wär so. eine schöne Sache, ja. Mhm. Stimmt, ja. ja und äh, so, äh, jetzt ist natürlich die Frage beim Album äh, mit dem Titel, äh, da gibt es ja, glaube ich, auch ein bisschen eine Geschichte, oder? Wie seid ihr da auf den Titel gekommen? Was haben wir gedacht?
2: Nein, Nein eigentlich ist, war das die Nora, weil sie schlau mhm. ist und irgendwie die, die Dinge von außen sieht. Und also, das, wir haben ja da schon, ich glaube, das, was haben wir gelacht, war ja schon irgendwo, wann ist das die erste auf Version? der Zapp
3: war, was haben
2: wir gelacht? Ja, und da, dort war schon uralt. Und dann haben wir irgendwann einmal dann gesagt, naja, das könnte man ja auf, auf Cannabis rauchen auch umbauen, weil das, das ist dann auch, liegt auch schon seit 20 Jahren irgendwo beim Kudel oder keine Ahnung, wie lange herum. Und nach, nachdem das ja so ein ziemlich inhaltsbefreites, Album ist, hat die Leute gesagt, warum nennt man das nicht, was haben wir gelacht.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, okay, dann macht man eben keinen lachenden Clown, sondern einen Traurigen, dem der Wurm aus dem Hirn steigt, sage ich, das ist eine gute Idee, ist ein guter Tipp, was soll man sagen, nicht? wichtig ist von der ERV, politischer waren wir nie, das hätte, glaube ich, alles nicht hingehaut und was haben wir gelacht, war für mich sofort kongenial. Genialer, haben gesagt, dann tun wir das gleich als erste Nummer hin. Das spricht für sich selber.
1: Ja, ja das passt perfekt, weil es weil ja auch also ein bisschen so ironisch auch äh, Na ja, werden natürlich. Also. Das ist, das, ja. das
2: ist, also ich habe noch nie einen Vater in Klaus. Was haben wir gelernt? <lacht> also, das ist, ist selbstironisierend, mhm. selbstbestiflierend. Das habe ich gesagt: Nora kriegt einen extra <lacht> Danke für die Idee. Und damit war das eigentlich auch klar. Und dann habe ich gleich so parallel dazu gleich in Kenia das, das Cover auch gleich entworfen. Wenn mir das auch gut gefallen hat, dem Klaus hat es erstaunlicherweise auch gut gefallen. Mhm. Der Plotten, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ist ja wurscht, jetzt ist es auf dem Cover oben. Der Plottenfirma ist es glaube ich sowieso wurscht. Hauptsache es kommt irgendwas raus, Genau, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Titel und,
1: mhm. ja, passt wunderbar. Und äh, das Cover ist ja sowieso ein gutes Stichwort. Also das heißt, du hast jetzt sozusagen eigentlich aufgrund des Titels dann was gezeichnet, was dazu
2: passend ist,
1: oder? Habe ich das ja, aber
2: eben, eben nicht einen, einen grinsenden Clown mit der roten äh, Pappnase, sondern eben halt diesen tragischen, mhm. äh, wie nennt man den, ja. den harley ja. Also mit der schwarzen Träne, der dann zwar als Handpuppen dann einen depperten Kasperl hat, so geht es, ist, ist eigentlich genau das trifft also den, denn das ist das inhaltliche Spektrum exakt.
1: Mhm. Und äh, da wäre jetzt auch vielleicht nur auch eine Frage an die Nora, wie das dann ist. Also äh, du, also der Thomas, du machst äh, machst die Zeichnung und die Nora gestaltet das dann aus. Also koloriert es oder wie ich, ist das?
2: Ja, das ist ja so. Das heißt, ich sehe da leider das Pech gehabt, dass sie den Titel vorgeschlagen hat. Da habe ich gesagt, ja, wenn jetzt auch natürlich ein, am Cover eine Karikatur ist, dann muss das Video natürlich auch im, im spitzischen Karikaturstil gemacht werden. Wie Damit, vom Cover. Wie vom Cover. Ja, nein, ich sage, das, das Video ist einfach was noch, weil dort hat sie dann wirklich sich sechs Wochen Arbeit eingebrockt weil ich zeichne das schnell und sie kann am, am Computer dann sitzen und einen 3-Minuten-Song animieren. Das heißt, sie wird, glaube ich, nie mehr irgendwas vorschlagen, <lacht> was ihr dann so viel Arbeit einbringt. Mhm. Also zum Cover, mit Cover wird das überhört, was mit dem Cover. Ja, nein, klar. Nein, also ich, ich mache ein paar Zeichnungen und die Laura ist ja da irgendwie Medien als ich. Und die, die baut das halt dann so, ich bin zwar ein gelernter Grafiker, weil ich das irgendwann einmal auf der Hochschule gelernt habe, da gab es noch keine Computer. Also das, das ist jetzt in guten Händen, wenn die Nora, die Nora das alles macht und ich kann mich in der Zwischenzeit kann mich freischaufeln und neide bei den Ideen ausbrüten.
3: Die künstlerische Freiheit hält sich dennoch in Grenzen, weil... Ja, selbstredend. Thomas ist durchaus weiß. <lacht> <lacht> Bestimmt also quasi eine Person zu einer verlängerten Maus umfunktioniert.
2: Ja, aber es ist halt so. Schieb einen
3: Pixel nach oben, einen nach links und einen nach rechts.
2: Ja, wer sie mit der mir. Hat sehr
3: exakte Vorstellungen, sagen wir mal so. Wer ich sie glaub, mit mir jeder, der mit dir Wer sie passt, mit mir
2: einlässt, der ist selber schuld.
1: Ja. Okay, ja. Können wir vorstellen. Wie ist es dann mit den Comic-Videos? Also du hast es ja auch schon angesprochen. Also machst du dann so ein Storyboard? Oder oder, oder wie ist das? Ja, der? Ja,
2: Im Prinzip haben wir dort nur gesagt, haben, wie dann, glaube ich, die, die Firma gemeint hat, dann das Album soll auch so heißen. Irgendwas haben wir gelacht, und der Titel wird unter Umständen, weiß ich nicht, wie, wie nennt man das, diese, diese Lyric Videos Lass Und ich habe gesagt, nein, wenn, dann, machen wir dann, dann, dann machen wir da gleich, dann äh, naja, machen wir da gleich ein, so leicht animiertes Trash-Video Und da haben wir also nicht irgendwie, wir haben auch keine Zeit gehabt, wir haben gesagt, okay, das muss jetzt fertig werden in der und der Zeit. Also ich habe parallel gezeichnet, was also der geringere Arbeitsaufwand ist klarerweise, und die Nora hat es dann halt gesagt, so und jetzt das Ganze unter Wasser und das Ganze muss jetzt fliegen und das kommt von links nach rechts und von oben nach unten und also das heißt, da hat sie dann alle ihre Sünden, ihres jungen Lebens abgebüßt. Aber auf jeden Fall, mir gefällt es sehr gut. Das ist, also, ich kann wieder mal ein bisschen als Zeichner in den Vordergrund treten, aber die Arbeit bleibt natürlich eigentlich zu 90% bei ihr. Und da haben wir einfach gesagt, okay, jetzt lassen wir ihn einmal gehen. Und jetzt lassen wir ihn einmal, was weiß ich, rauchen. Und Storyboard ist so quasi, wie sagt man so, wie, wie sagt man so schnell, äh, wir machen wir mal, dann schauen wir schon. Oder, oder umgekehrt, oder schauen wir mal, dann sehen wir schon. sagt ja mhm. wieder der Beckenbauer immer oder so irgendwas. Das also irgendwie man fängt einmal mal an. Und dann zum Schluss haben wir dann gesagt, also beim nächsten Mal, sollte Zeit sein, werden wir... Storyboard machen. <lacht> ben. Ja, aber da war das irgendwie, das ist... Wobei,
3: die Sony wollte eigentlich nur ein Video, eben das, zu was haben wir gelacht. Mhm. Und wir haben dann noch tapfer verhandeln können, dass es quasi noch ein zweites gibt, eben zu Barbie, mhm. was Thomas' Tochter Anna ähm, eigentlich in komplette Alleinregie gemacht hat. Das sollte ein Novum bei der EAV sein, dass überhaupt mal jemand, was ohne Thomas kritische Blicke über den Rücken oder den Zeigefinger vom Bildschirm machen mhm. darf, mhm. insofern das ist das das erste Freelance-Video für die ERV und wir haben es bis jetzt nicht gesehen, aber es ist schon abgeschickt worden. Also das ist, ich habe es auch noch nicht gesehen. Es war aber auch sehr viel Arbeit für sie, weil sie hat quasi so Stop-Motion-Techniken verwendet, mhm. eine Barbie, tausendfachen Fotoshootings unterziehen lassen. Ja.
2: Aber mein, ich bin natürlich auch interessiert, weil früher, als das Bloggeschäft noch irgendwie auf unserer Seite war, da haben wir ja quasi, wer die ERV ohne visuelle Unterstützung gar nicht denkbar gewesen. Da haben wir zu jeder, zu zu jeder Auskoppelung ein Top-Video mit den Doros gemacht, das damals ein Vermögen gekostet hat. Und jetzt muss man es halt einfach, jetzt mal, wie hast das so schön, kleinere Brötchen backen, jetzt muss man es halt irgendwie, aber das, das Visuelle gehört dazu. Also, wenn wir ja, ja. Ich bin eigentlich schon dabei, die Nora streikt zwar noch, ich möchte ja zum blöden Hein eins machen, aber das ist schon eine furchtbar geile Vorstellung, aber es wird besonders nett sein zu ihr, damit sie dieses, dieses Joch noch einmal umhängt.
1: Aber, aber Nora, du hast doch schon mal gesagt, so nach dem Motto, also da muss man eigentlich ein Video dazu machen und du möchtest das unbedingt ja, ja. machen, oder? Also.
3: Ja, man, man muss zu, eigentlich zu jedem Song. Ich meine, Halali müsste man auch ein Video machen. Ja, also, ja. Also,
2: also, also alle diese Dinge, also die, 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 also die, 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 die Themen, die, die schreien eigentlich nach einer ja, so einer fast eigenen Umsetzung. Jedes
3: ER, fast jeder ERV-Song ist ja schon, wenn wir uns den Arm in unserem Kopf ein Video, weil er so beschrieben ist in Bildern, in mhm. Szenen. Deshalb mhm. müsstest du natürlich eigentlich zu jedem einen machen. Ich glaube, es gibt sogar viele kleinere Bands, die sich das ja eigentlich auch antun, wenn man mal schaut. Nur bei der ERV willst du immer auf das Thema Zeitmangel treffen.
2: Naja, vor allem muss ich wieder dann jetzt ein, ein politisch korrektes...
3: Nächstes Album machen. Nächstes
2: Album auch machen, weil das die irgendwie auch im nächsten Jahr passieren.
3: Mhm.
2: Und wie gesagt, also das heißt, früher war das natürlich wesentlich einfacher, weil man einfach, da hat also irgendwie so jedes, jedes Video, irgendwie so da waren 150.000 Euro da, davon haben... 75.000 zahlt, aus eigener Kasse, 75.000 die Plattenfirma, da war das einfach cool, ne? da hat man einfach ein Storyboard mhm. baut. Hat die kleine, kurz, die Rosa tolle salte also eben durch Queen und Rolling Stones und was weiß ich weltweit. Das war einfach, das war dann eine, eine Arbeit von einer Woche. Aber wenn man das jetzt da irgendwie so selber zusammenfremmelt und.
3: Ja, allein schon durch, das, durch die Zeichnungen wird es mehr Arbeit. Also ich denke, du brauchst doch. Wenn du nur seine Zeichnungen animieren willst, das waren ungefähr 350 Zeichnungen, was haben wir gelacht, Video, da brauchst du natürlich viele Arbeitskräfte, egal wie du es drehst und wendest. Wenn aber Schauspieler wer, herumrennen und Requisiten schnell zusammenschuss, bist du etwas schneller unterwegs. Ja, nee, aber
2: wenn man in den Kollegen Wald oder <lacht> hineinruft und sagt, wer arbeitet gern vier Wochen umsonst 24 Stunden täglich, kommt kein Echo zurück. Das ist das Problem. <lacht> bleibt quasi. Bleibt es dann in der Familie. Dann, also meine, Tochter, die noch irgendwie einen, einen Restrespekt hat von mir, die hängt sich das dann auch um, also, aber das war aber eh schon bei den, bei den, bei den Live-Videos vom, vom letzten, von der Werwolf-Dings auch so, Und da kann man halt quasi nur, also ja, die, 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 die Treuen quasi dazu einteilen oder versuchen sie mhm. mit Honig ums Maul schmierenderweise, also irgendwie, dazu zu bringen, dass du also quasi unentgeltlich arbeiten.
3: Genau, Alex, du kannst schon mal den Jahresurlaub den nächsten einplanen. Es gibt eine neue Erfolge. <lacht> nächsten Jahr. Äh,
1: aber ich bin, glaube ich, nicht so gut im, äh, im Kolorieren und Zeichnen. Also.
3: <lacht> Keine Sorge, der Meister bringt dir seinen Ball. <lacht>
2: Ob will oder nicht.
1: Ja. Also ich kann ganz gut Regale aufbauen, da bin ich momentan gerade dabei. Also, aber das Ach gut, da bin ich gut. aber
2: auch, da, da weiß ich wahrscheinlich schon wieder um ein bisschen mehr als du, weil, <lacht> weil ich bin ja im, im, im letzten Leben, muss ja Tischler gewesen sein, deshalb ich baue ja also Schränke, fahrende Studios, das heißt gut, also solltest du mal eine Frage haben, dann fragst du den alten Spitzer. Sehr gut.
1: <lacht> ja, sehr gut. Mal schauen, da habe ich bestimmt Fragen. Ja. Dann jetzt kommen wir vielleicht noch mal kurz noch mal, äh, zum Album selber. Da wäre jetzt halt das, Würden interessiert jetzt natürlich die Leute, wie ihr jetzt zu den Songs dann endgültig
2: gekommen seid. Also welche dann tatsächlich auf dem Album dann gelandet sind. Ja, eigentlich die, wo ich da gesagt habe. Also es gibt ja also eine Unzahl an an so an, an Fragmenten. Wo quasi eine halbe Strophe da ist, und der Refrain, wo die Nora sagt, geht super ins Ohr, müsste man aber fertig machen, müsste man neu aufnehmen. Und wir haben einfach nur sind davon ausgegangen, was ist hat so einigermaßen Nummerncharakter, was ist mehr oder weniger, hat Nummernlänge. Mhm. Da ist natürlich nur ein, ein, ein geringer Pro Prozentsatz übrig geblieben. Mhm. Weil die meisten Sachen sind drei Sprüche, ein Refrain, auf zum nächsten. Die
3: meisten das, Sachen sind Thomas-Solo-Projekte, das ist schon mal das Hauptproblem.
2: Mh, dann die haben nichts mit dem, gibt es einen der,
3: Ordner, der hieß dann A-Auswahl, das sind alle die Raritäten, die zu gut waren für das Album. Der haben wir
2: auch nicht genommen, weil das, <lacht> das, das, das Berlin vor die Säue werfen und so weiter. Ja, das ist oft schwierig, weil man, den Song kann man vielleicht ähm, beim offiziellen Album brauchen. Und, und, aber der Hauptgrund war wirklich, dass, dass eigentlich ganz, ganz wenige Songs ähm, in, in, quasi, drei Minuten Länge vorhanden waren. Dann meine Lieblingssongs, so wie Tote soll man küssen, oder die Frank Sinatra Geschichte, It's My Way. Und noch ein paar andere. Der ich hat zum Beispiel zum, zu Klaus' 50er eine brillante Version. Das war ein Geburtstagsgeschenk von mir an den Klaus gesungen. Das ist alles nicht freigegeben worden. Das heißt, ein paar absolute Highlights, sind entweder vom, 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 aus verlagstechnischen Gründen nicht freigegeben wurden, oder weil der Künstler, weil der eigentlich da jetzt gemacht hat, ja, ich bin da gerade auf einem ernsten Weg und da kann ich das jetzt, das Album ist jetzt erschienen. Mhm. Da kann man nichts Lustiges, obwohl das oder erscheint. Oder, nein, ich, gut, Im Fernsehen haben ich ihn jetzt jeden zweiten Tag schon gesehen in Deutschland, also er muss kurz vor dem Erscheinen sein. Mhm. Und das war vor wie vor 15 Jahren hat er das und Das ist eine wirklich super gesungene Version, äh, schade, also das, das ist, war für mhm. mich also eine der Königsnummern vom Album, aber das war der, der Märchenprinz,
1: der, war das, gell? Ja, ja, mhm.
2: mit dem Text, den er dann, der Klaus hatte das dann versucht, in der Ich-Form zu singen, vor 25 Jahren, da war ich mhm. noch ein Hecht, mhm. da finde ich, hat's aber, da war er noch in der dritten Person gesungen, aber super gesungen, also wirklich, ist mhm. wäre natürlich ein, ein total schönes Zuckerl gewesen, ne? Ja, ja. Ja, und hat auch, das, bei Tote Lippen soll man küssen, da probiere ich glaube ich schon seit 20 Jahren. Nur der katholische Cliff Richards und sein Verlag, ich, <lacht> ich, ich, ich glaube, der, der, der muss zuerst sterben, das soll jetzt nicht wörtlich nehmen. Diese Dinge werden nicht freigeben, Unter <lacht> Blasphemie oder so. Ich, das, das tut mir natürlich dann weh, weil das sind, das ist eigentlich die, das sind für mich die, die, die wirklich Klassen. Mm aber da, da hat man halt dann mit, mit, mit Verlagen zu tun Und wenn die das nicht freigeben, die Umtextung, mm. dann hat man da Pech gehabt.
1: Mm. Ja. Na gut, ja. Es ist, aber ich meine, es ist ja auf Halde sozusagen, also vielleicht gibt es ja nochmal
2: dann eine Gelegenheit. Ja, ich, also die einzige Möglichkeit, die ich immer vorstelle bei solchen Songs, wenn man die jetzt nicht auf einen Tonträger, äh, Tonträger bringt, wenn man die einfach gratis ins Internet stellt für ERV-Fans, dann ist, glaube ich, rechtlich Wäre das möglich? Also das ist wenn man, immer
3: noch illegal, aber dann muss erst jemand anzeigen.
2: Ja, nein, nein weil man, man lukriert ja kein, kein, kein Geld dafür, das heißt, also dann, man macht kein Geschäft damit. Da, mhm. Aber da, da muss ich irgendwann einmal einen Angriff fragen, weil zumindest das sollte äh, der harte Kern der erv also die Möglichkeit haben, das einmal zu hören. Mhm. Also man muss Geld verdienen, aber da, da muss ich mir erst schlau machen.
1: Mhm. Ja, dann hätte ich noch einige Fragen zu zu diversen Songs. Fangen wir mal an mit dem, mit dem ersten Lied. Also, was haben wir gelacht mit dem thematisch äh, gebenden Song? Da gibt es die, die witzige Debatte, habe ich gehört von der Nora, äh, ist das jetzt eigentlich Pro- oder contra kiffen
2: ja, Es ist, ich meine, weil allein, wenn man die die Diktion vom Klaus nicht mit dem... De depressivsten was haben, wir gelacht ja. und haben lustig macht, dann, dann weiß man auch, äh, das kann die ERV nicht im Sinne für Cannabis also Die Frage, die würde ich gar nicht stellen, weil das heißt, das, äh, weil das heißt nicht, ich meine, das gibt die ERV, das schon in vielen Fällen, ob das jetzt bei bitte Bier oder was ich, sich blöd sagen, ist erlaubt, rauchen nicht. Mhm so oh what Nein, an sich dazu ist jeder so solange er nicht das irgendwie vor Schulen verdickt so ist im Me Crystal Meth okay das, das kann sich jeder ruinieren wie er will das ist mir völlig egal aber das ist weder ein Lied also also sicherlich kein <lacht> ich glaube dass also jede 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 Form von zu extremem Drogenkonsum ob das jetzt Alkohol ist oder irgendwelche äh, anderen bis hin zu den Horten, nicht wirklich also die Persönlichkeit nach vorn schiebt. Also das heißt, Sauflieder gibt es schon. Wir könnten mal ein trinklieder album machen, da habe ich jetzt schon 18 Songs vom Handlerkönig angefangen wir chatten in der Fetten. Das heißt, also, das saufen haben wir schon eh auf jedem Album irgendwo drauf. Mhm. Da wird ich gesagt, da könnt mehr irgendwann einmal die, die Cannabis-Gemeinde mal kurz. Aber das da war ich, ich nicht gesagt, ich überlegte, da war mir irgendwann beim Kurtler und ich habe gesagt, ich habe da einen neuen Text, weil das andere war irgendwo wieder mal saufen, ich, ich nehme mal das Rauchen, weil Rauchen lustig macht. Der Klaus hat das aufgesungen, One Take, während haben das im Studio mit einer Wanderklampen und der Kurtler hat das, ist also der ist ja Mitkomponist, hat also da gesagt, jetzt legst du noch eine Tuba dazu und noch irgendwie. Und der hat ja eine Rockversion
3: gemacht. Der hat eine
2: Rockversion gemacht und das war es aber auch nicht, aber ich mal die, diese musikalischen, das, wenn man das auch bäuerlich macht, also, die, also die, die Provinz raucht sich blöd, dann, ja, das haben wir ausgegraben jetzt im letzten Mai. Was war Oder heuer Mai? Ich hätte das gar nicht gewusst, dass das existiert.
3: Thomas, stimmt sich sehr für diesen Arbeitstext in der Kloster Nein. auf einmal?
2: na weil es kommt in, in der zweiten Strophe zweimal, Maria Wank vor, das ist ein Sakrileg, mhm. Also da käme ich normalerweise gebärt und gefedert. Aber irgendwie, pff, der Klaus war in Kenia haben gesagt, dann müssen wir das halt so, also das heißt, ich da eher, hätte ich das gewusst, dass das je erscheint, hätte man da irgendwie fünf Minuten länger Zeit gegeben, um den Text fertig zu machen. Aber das, das ist aber auch das Motto dieser diese, 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 diese Dokumentation. Es wird nichts verbessert. Es ist so wie es ist, so ist es gemacht worden. Mhm. Mit Fehlern, mit, auch wenn das klingt wie Schweinewillis, Kuschelband, Band, das ist egal, es ist so wie es ist. Manche klingen besser, aber wenn man sieht, dass ja er bei, bei dem, das ist auch schon eine uralte Idee, wann haben wir das gemacht? 94, glaube ich, ist das das Barbie. Mhm. Das uralte Dings. Da merkt man, da haben wir uns im Studio mehr Zeit lassen. Ja, das wird schon sehr ausproduziert, ja. Eben, das haben wir damals, weil das war, damals, das war glaube ich, geplant für nie wieder Kunst oder so, ist aber dann aus irgendwelchen Gründen von der Plattenfirma abgelehnt worden und ist halt liegen geblieben. Mhm. Aber dort hat man schon gemerkt, dass also das hätte auf ein Album kommen sollen, wurde aber keiner oder hat inhaltlich nicht passt Und da merkt man natürlich dann schon Unterschiede nicht. mag es ja nicht wirklich hingerotzt, was aber finde ich, auch einen Charme hat. Also das heißt, das... Ja. das ja. ja,
1: klar. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, Warum ist Maria Wank äh, Sakrileg? <lacht> na weil das zweimal vorkommt.
2: Ach so, weil als, das zweimal, ah, es, okay. es, 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 mhm. Genau, es ist es hätte nicht heißen sollen am Wankendorfer Hauptplatz und drei Zahlen später kommt in Maria Wank. Es hätte am Baffendorfer oder, was, was ist das am Baffendorfer mhm. Hauptplatz und man nicht, mhm. man darf nie im Leben innerhalb von vier Zahlen ja wie sich ist. wiederholen, um Gottes Willen. Und ich habe ja, ich habe ja 10.000 von Baffendorf über, was weiß ich, keine Ahnung, Saugenbrunn. Ich hab 10.000 Sachen <lacht> stehen gehabt, aber der Klaus hat ja das Erstbeste gesungen und dann gesagt, nee, kommt eh nicht auf, legen wir es weg. Mm -hmm. Und nachdem er nicht verfügbar war, wäre er verfügbar gewesen, weil davon hätte es, glaube ich, sogar noch irgendwo äh, eine Hautsacherblebe gegeben. Dann hätte man das noch probiert, vielleicht äh, irgendwo hätte der Kurtel vielleicht noch... Playback äh, ausgeräumt können, dann hätte man. Das war ja aber auch nicht das. Zeit. Aber es, es war aber da haben wir gesagt, scheiß doch drauf. Also das mhm. ist, die Dinge sind so, wie sie sind. Und als solches haben wir es auch bezeichnet. Und
1: mhm. so mhm. ist es auch. Mhm. Ja genau, weil also mit den Orten, da wollte ich auch noch fragen, weil tatsächlich ja diverse Orte sogar auch tatsächlich existieren. Also ob das jetzt ein Zufall ist oder... Das ist, glaube ich, eher Zufall. Ja. Was, was ja, ist ich, dir da, Nein. da habe ich also sozusagen eine halbe Stunde meines Lebens damit verbracht, Orte glaube, zu finden, die...
2: Es muss auch Zufall sein. Ja. Also, das.
1: also tatsächlich Wankendorf zum Beispiel gibt und ich habe schon Fotos vom Hauptblock. Er
2: ist sicherlich kein Ehrenbürger werden von der Gemeinde oder Marktgemeinde Maria Wank, aber schön, dass es es gibt. Ist ja <lacht> lustig, ja, ich sag ja, man kann die Realität als Humorist gar nicht einholen. Das ist Wankendorf wirklich.
1: Äh, ja, das gibt es tatsächlich Ja, irgendwo in, ja. im Rheinland. Äh, nein, nicht im Rheinland, im, in Rheinland-Pfalz irgendwo da, ja. Wahnsinn, sehr ja. gut. <lacht> mal. Ja, genau. Ja, ich mein, also, ja, genau so ist es. Was mir nur aufgefallen ist, das ist natürlich jetzt nur wahrscheinlich ein bisschen zufällig, aber mir ist aufgefallen, dass gerade auf dem Album jetzt relativ viele Songs drauf sind, die um so typisch männliche... Berufe sich drehen, also mit Cowboys, Lonesome Cowboy, Jäger,
2: Hallali. Naja, ist das, so. das, ist ja, das ist ja eigentlich auch in der Tradition, dass man sich quasi über diese, diese, diese martialischen oder, oder männlich dominierten Berufe einmal lustig macht. Ob das jetzt der Bodybuilder ist, ich weiß nicht, der Inspektor Tatü oder der Jäger, das, das, hm. der Jäger ist, glaube ich, Hallali ist auch schon 93 einmal angerissen wurden, hat er den Weg nie auf die Platten gefunden. Das heißt, das ist eh, also in, in dieser, auch unter dem Motto, sich selbst persiflieren gehört dazu, mhm. hat man natürlich also das, und das sind natürlich auch immer agiebige Themen. Ja. Du, weil, 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 macht man es über Frauen lustig, kriegt man dann gleich irgendwo, dann, äh, äh, ja, siehst, sie droht schon mit der Schere, sich über Männer lustig zu machen, ist immer Okay, das wollen die Frauen, mhm. die Männer verstehen es nicht. Und sie fühlen sich im schlimmsten Fall noch bestätigt, dass sie mhm. die Kusten sind. Mhm. Aber das, 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 das naja, das, das, das gehört eh zur ERV von einem mhm. dazu.
1: Also es sind einfach beliebte, Op also gute Opfer sozusagen für die Ja, ARV. Cowboys. Mhm. Ich meine,
2: und in vielen Fällen sind die Dinge ja dann... Also, wie bei echte Helden dann eh schon abgehandelt wurden, dann hat man das andere halt liegen lassen, sagt das, das haben wir eh schon in irgendeiner Form, aber auf der anderen Seite, Lonesome Cowboy, das war ihm da haben wir, ich glaube das war auch in der Zeit, wie wir für nie wieder Kunst gearbeitet haben, da habe ich einfach die Gitarre in der Hand gehabt. Da ist das schade. Und da habe ich mit dem Klaus da habe ich gesagt, jetzt singen wir nur den Refrain. I'm a Lonesome Cowboy. Das haben wir zu zweit gesungen, das ist natürlich auch verschollen. Er hat aber sofort gesagt, der Refrain ist so deppert, und dann, wer reitet durch den Kaktuswald, ich, auf meiner Kuh, und mir und meiner Kuh ist kalt, <lacht> das waren also ein paar blöde Sprüche, hat uns aber gefallen. Der Kurtler hat dann, glaube ich, irgendwann einmal ein Playback gebaut, viele, viele Jahre später, und dann haben wir gesagt, das ist zwar nicht unbedingt weltbewegend oder, oder politisch besonders brisant, aber das ist lustig. Genauso wie der blöde Heinz zum Beispiel, nicht? der mhm. Skifahrer, also der Vollidiot. <lacht> es das, das macht einfach auch Spaß manchmal man nicht <lacht> <lacht> ja, sehr schön
1: und äh, anderes, anderes, Muster ist mir so ein bisschen aufgefallen, also es gibt auch ein paar so Songs mit Barbie und check symbol und so, die so, sich so um Oberflächlichkeiten und, und sowas drehen und, und so Anziehungskraft von, von Äußerlichkeiten und so, so Sachen um, und was ich ganz erstaunlich finde, ist bei Barbie, uh, dass das aus der Sicht von einem Mann erzählt ist, der quasi das erst später dann erkennt, uh, irgendwie uh, wie oberflächlich uh, sie ist. Also das finde ich einen interessanten Twist irgendwie so in der Story. Um, gibt naja, in der, der Mangelung
2: ne? einer Frau, die wir in der Band nicht haben, habe ich halt einfach gemeint, wie, wie kann man das Thema... Also Red Carpet, wie, 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 wie kann man das überhaupt angehen? Damals eben, nicht habe ich gesagt, ja, lass mal das offen, ob es eine Liebesgeschichte ist oder nicht. Und wenn es ein Mann singt, dann ist es aber ganz gut. Also wenn es also ein paar so Beziehungsecken hat, mhm. weil, weil ansonsten, wenn man jetzt nur sagt, sie geht, sie steht auf dem roten Teppich und so, das geht nicht. Also er muss schon emotional dabei sein. Aber da ist auch nicht überlegt worden. Da sind also ein paar, also die, die, die Sprüche finde ich teilweise sehr gut. Und da war es aber auch unter dem Motto Klaus sing einmal, dann schauen wir. Mhm. Und, aber auch dieses Lied, wiederum ausgegraben, haben wir gesagt, das kann man eigentlich so, so nennen, wie es ist. Und dass, 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 dass er also eine, der Klaus wird zum Beispiel nie eine Beziehung haben mit, mit, mit so einer Person, aber das ist jetzt völlig uninteressant. Im mhm. Moment, wo man, wo, man, wo man das auf eine wie auch immer, vage Beziehungsebene hebt, kann er emotional wie in der dritten Strophen einfach andern. Das Wärmste noch und das ist deine kalte Schutter, bitte schließe hier hinter, was weiß ich, wie das geht, hm. hinter dir die Tür. zeig sie mir doch bitte und schließe Ja, ich merke mir die Texte nicht, die ich vor 20 Jahren <lacht> gemacht habe, aber auf jeden Fall, das haben wir dann gesagt, das kann man eigentlich so lassen. Ich mhm. wiederhole mich, wenn ich sage, würden wir die Nummer jetzt, jetzt seriös noch einmal ins Auge fassen, wobei das wann war der, der Barbie-Hit, das war glaube ich Anfang 90er Jahr. Das ist, da das es Barbie-Boom geben, irgendwo mit, mit so einem Ja, Welt 2001
3: wurde die letzte Änderung mhm. an dem Song gemacht. Mhm. Das,
2: genau, und, und da, also dann würde man das vielleicht, also ganz sicher sogar bei etlichen Texten was nacharbeiten, aber wie gesagt, ich finde das auch spannend. Was ich zum Beispiel jetzt auch gemacht habe, wie man jetzt das, die, das, das Live-Video in Berlin mit dem Harry, DVD. Die, äh, die, DVD, die DVD. Ja, mhm. die, ich bin ja in der, was, die, ich bin ja im letzten Jahrtausend. Die DVD ist also auch gemischt und ich habe einige Fehler, wie das jetzt üblich ist, mhm. beim Live-Konzert. Und ich habe gesagt, ich ändere nichts, ich ändere die Fehler anderer, also meiner Kollegen. Ich habe so gespielt und so kehrt's. Es wäre nichts leichter gewesen, als das eine oder andere auszubessern. Mhm. Da habe ich gesagt, Spitze bessert nicht aus. Spitzer spielt nicht besser. Wenn er daneben greift, greift er daneben. Und das finde ich eigentlich einfach fair. Das ist, also das habe ich immer, also bei den Rolling Stones, wenn also der Keith Richards nicht unbedingt hundertprozentig den Ton offen hat, sage ich, das bleibt so, weil das, was, was war, das war und so ist es. Da kann man natürlich, kann man im Studio herumtricksen und dann so quasi noch schönen und euphemisieren und da irgendwie dann da, da Oberdaten, das ist gut nicht. Mache ich gern für den einen oder anderen Kollegen, damit der sich nicht aufregt, aber so gemein, Gedudel bleibt, wie es ist. Ja, das hat so, einfach den Fühlt ist schon fast wie erhöht. <lacht> 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 Nein, aber das war also, das, das meine ich, das hat auch gegolten für die Geschichten, also wenn wir gesagt haben, das mhm. war so und wenn das jetzt textlich schwächelt, sage ich, dann denke ich, das ist ja, das war damals so und wenn Gewisse, das gibt es bei einen den man nicht aufgetan haben, wenn man zu schade ist, das, das Glück ist wie schon mal Das war One Take, Das sing ich sogar noch mit dem Klaus, quasi um ihm zu sagen, wie das gehört. Und das ist die beste Aufnahme, die sie je gegeben hat. Es gibt ja keine zweite. Das haben wir einmal probiert und das ist eine Königsnummer vom, von, der, von der Intensität, vom Gefühl her. Das kann man sicher besser machen und richtiger, aber dann ist alles kaputt und mhm. das ist halt bei, bei, bei vielen
3: bei Nummer war es auch ähnlich
2: bei mhm. Nummer war es auch so da hat jeder das gesagt, Alter, da, das singst du das letzte Einschlag, das interessiert mich nicht das, das war das ist one es das gehört, ist so hinkriegt und so passt da hat der Kurtel sogar dann noch das, das Blätterrascheln, weil das vom Text noch herausgefiltert da habe ich gesagt, das ist unfair <lacht> <lacht> da hört man mich umblättern
1: nicht
2: <lacht> ich manchmal, mein, kann man das natürlich dann dann probieren, bis es dann richtig ist. Aber was ist richtig, was ist falsch? Keine Ahnung. Also mhm. entweder, entweder, berührt die was oder es berührt die nicht. Und manchmal sind Dinge, die also jetzt wirklich ein mhm. halbes tief sind oder irgendwo ein bisschen falscheln, haben mhm. wesentlich mehr Seele mhm. als irgendwas, was man dann halt also dann ziont und dann ja, heute kann man jede Stimme irgendwie so hinrichten, damit sie richtig ist. Aber richtig heißt ja nicht äh, ergreifend oder so. Und, und manchmal mhm. sind es ja gerade ein paar Sachen, die in irgendwelchen Zuständen ob jetzt heiser, verkühlt, betrunken, oder nüchtern, oder was weiß ich, vier in der Fuhr, oder auch keine Ahnung, haben etwas, was man im Studio, beim Klaus ist es sehr oft der Fall gewesen, dass er mit einem Glas Rotwein liegend in Kenia eine Demo gesungen hat, es, bei Nummern, die da erschienen sind, es dann in Wien beim Mikrofon, beim Neumann von 15.000 Euro aufwärts, es tausendmal probiert haben, wir haben die MP3s von Kenyan genommen, weil die <lacht> relaxed da waren, aus fertig, mhm, mh. sagt jeder, das ist nicht professionell, ich relax mich doch am Arsch mit professionell, professionell ist, wenn es gut um mich kommt, ja. ob das ganz richtig ist oder nicht, weil ganz richtig, was ist schon ganz richtig?
1: Mhm, mh. Ja, das bei ja. Ja, genau. Also bei Nummer, da gibt es aber auch verschiedene Versionen, also da hat er den, äh, den Song hat er der Klaus auch gesungen.
2: Ähm Eben, weil, weil der, der Brauner, der das produziert hat, der Ansicht war, dass der Klaus das super singt, ich war der Ansicht war, der Klaus hat das, glaube ich, dort tagelang gesungen und ich sage, es tut mir leid. ich spüre nichts bei Klaus, nee, also ich dränge mich sicherlich nie in den Vordergrund als Sänger, weil also ich bin Texter und aber im A- und B-Vergleich, das ist ja dann nicht nur so, dass ich das allein entscheide, habe ich gemerkt, dass er meins hat, irgendwie mehr Seele, mehr, pff, das ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht nicht so richtig gesungen, aber das ist besser erzählt. Vielleicht auch deshalb, weil ich das einfach einmal durchgelesen habe und das ist quasi als, als Demo-Gesang für den Klaus, der für den, für den Mist-Eimer, sagen wir, oder wie sagt Müll-Opfer-Eimer, mhm. gedacht gewesen, aber noch irgendwie noch zwei, drei Jahren, wenn man sie beide anhört haben, einige gemeint, ja, der aber irgendwie, das ist Dichter. Mm, mm, Und mm. okay. Ja. Ja. Es, Und, es ist aber nicht so, dass ich dann sage, ich will das oder sage, das müssen dann eh andere. Es war jetzt auch eine, eine bedurfte einige Überzeugungsarbeit, dass die, die Norat mit da also nicht unterstützt, sondern eigentlich gegängelt, weil sie immer gesagt hat, ja, war einmal die Version von dir an, ob das jetzt bei Russen war oder, oder bei Bur oder bei der Babushka. Wolf oder Babuschka, oder irgendwie, und dann habe ich gesagt, ja, ich werde das nicht, also ich entscheide das sicherlich nicht, weil der Klaus ist der Sänger, wenn aber dann, also eine Vielzahl oder eine Mehrheit sagt, ja, Deins hat, ist vielleicht nicht so richtig gesungen, aber hat mehr, dann sage ich, dann werden sie sich vielleicht nicht irren. Also ich bin sicherlich nicht der, der sagt, also Spitzer.
3: Bei der ERV geht es doch vor allem auch darum, dass man vielleicht es schafft wieder zu den alten Alben hinzukommen, wo es normal war, dass, mehr, dass es mehrere Sänger gab.
2: Es nein, das war, nein, das war in der Zeit vor, vor, der, vor, vor den, vor den kommerziell äh, erfolgreichen Songs, war es ja so, dass eben der Mario Potazzi, der Steinbecker, sogar da Demisel, also da hat, hat irgendwie hat jeder das gesungen, der eigentlich und was am, am meisten überzeugt hat, ist genommen worden. Und erst durch diesen Frontman-Charakter, den der Klaus, also seit die Hand, oder, 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 oder nein, vorher schon, hat man gesagt, es darf nur einen geben, und es ist der Frontmann. Und mhm. auf der anderen Seite, äh, ich habe jetzt auch probiert, den, den Mario und den Eich für mein Weihnachtsalbum einzuspannen, also weil ich sage, es ist einfach, manchmal ist es wirklich ganz interessant zu sehen, wie ein anderer Sänger das ist. Ja, ja. Also bring, da, gibt, da gibt's aber kein, da gibt's also kein, kein Konkurrenzdenken, sondern einfach mal schauen, wie, wie, wie der das sieht. Und mal schauen, wie der das macht. Ja, ja. Wenn, wenn irgendwas überzeugt, dann ist das, wie gesagt, in der Tradition der alten ERV, da hat also quasi jeder hat alle Songs einmal gesungen und eben, wenn, der, wenn man gesehen hat, dass da eigentlich die Heller Parodie oder wie das kassen heißt, dass die nicht intellektuellen oder Mario gesungen, was, was am meisten, die Mehrheit überzeugt hat, ist genommen worden. Mhm. Da muss ich nicht sagen, nein, das, das, ich bin der Sänger, das hat es damals irgendwie nicht so gegeben. Mhm. Aber,
3: Klaus spielt sich da aber auch nicht nach vor.
2: Nein, der Klaus spielt sich auch nicht nach vor, aber ich sage nur, er ist ja in die Rolle gedrängt worden. irgendwo. Mhm. Krass, ja gut, und, und also, die Leute verbinden ja mit ihm jetzt, mit ja, seiner Stimme die Ehre ist, ist klar, aber auf der anderen Seite ist es eben, wie gesagt, so, ah. sogar, sogar noch zu Zeiten, wo der, wo der unsägliche Döffel dabei war, Nachdem der halt singen kann, wie ein Opernsänger, der hat halt ah, so, so was, was einer kann, das macht er. Mhm. Also fertig. Und das widerspricht ja äh, nicht, nicht der ERV-Tradition, sondern ganz im Gegenteil. Früher war das so, dass das halt jeder, was er kann, gab er zum Besten. Dadurch war es jetzt sehr bunt. Aber das heißt jetzt nicht, mehr, sägt den Klaus irgendwie ab. Also ich hätte ja, eben wie gesagt, beim Weihnachtsalbum wird man sehen, das wird auch noch vor meinem Ableben vermutlich rausgekommen, weil eben der Aigler ein paar Sachen sehr gut kann, der Mario ein paar Sachen sehr gut kann und ob das jetzt alte Kollegen sind, ob die jetzt noch bei der Band sind oder nicht, ist mir völlig wurscht.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja. Vielleicht noch mal kurz zur Nummer, ähm, da würde mich ganz interessieren, was war denn da zuerst da von der Idee her, dass man Bolero irgendwie vertextet oder war der Text zuerst da?
2: Also Nein, für mich war es ganz simpel, ich habe das irgendwie, glaube mit dem Kurtler einmal gemacht, das war so 2000 oder so, und wie oh. gesagt, bei Zwirch und Zwabel ist es uns gelungen. Das ist von
3: 94,
2: oder vier keine Ahnung, der Text ist schon uralt gewesen und mir ist eigentlich, das bei Zwisch und Zwabel ist es ja auch gelungen, also einen total erotischen Wort mit dem, mit einem, mit einem Rudel, Zwudel, das heißt, da ist tausendlos wieder Geschlechtsverkehr, ohne es auszusprechen. Ja. Und das ist mir irgendwann einmal Anfang der 90 gehört. die Nora hat nämlich, also noch meine alten, ab 94 habe ich nämlich im Computer das alles mit Datum versehen,
1: mhm. da habe
2: ich gesagt, wir machen eine Nummer, den Handy haben wir vier, da habe ich gesagt, das ist eigentlich ein aufgelegter, schlüpfriger Schlüssel, und dann war aber für klar, was ist die bekannteste Beislaufmelodie? Das ist der Polero. Mhm. Ergo setzt man das auf den Polero drauf und der Brauner hat dann also auch noch einige andere Opernzitate, das hat er ja natürlich super. Also da hat er wirklich Garbeit dran. Nein,
3: Hinblick muss man anmerken. er hat allein daran
2: gearbeitet. Ja, ja, aber das ist halt seins, Also der ist halt wirklich, der arrangiert gern und ist ein also Klassikfreaker unter anderem auch. Mhm. Und, aber da, das war irgendwie, der, der, der Text ist lange herumgelegen, und dann hat man gesagt, also einmal so ein, ich spiel mit meinen Kastanjetten, ein Schelm ist, wer da Böses denkt, nichts, also ja und das ist, ist natürlich immer reizvoll. Und mhm. die Musik hat sie eigentlich quasi aufgedrängt, weil, was hätte sie besser geeignet als der Polero?
1: Ja, es passt perfekt zusammen, ja, definitiv. Also, eine Besonderheit jetzt von den Songs auf dem Album ist eigentlich der Schweinefranz, weil es ja sozusagen dann eine andere Version dann tatsächlich ja vorher schon erschienen ist.
2: Ja, das, das, da, genau. Und da war so, das war uns zu der, das war die Zeit, wo, glaube ich, die ganzen Container-Freaks, ne, die ganzen Machos da, Big Brother, Big Big Brother, Big Brother. Die, die mhm, mhm. da war irgendwie so ein auftrennendes irgendwo. Und je näher und je macho mäßiger also irgendwie, das waren dann Stars, und dann haben wir gesagt, also so kriegt man auch Quoten. Aber das war uns dann eine Spur zu derb. Mhm. Ich habe das einfach ein paar Jahre liegen lassen, und dann habe ich dann also das mit dem, wie heißt das andere eigentlich? Eierfranz. Der Eierfranz, ja. Genau. dort hat uns dann also allen der Text irgendwie eher zugesagt, weil es also nicht so vulgär ist und nicht so... Mhm. Der Klaus ist auch das irgendwie heute halt auf seine Kla charmante Klaus-Art singt und nicht so, da ist ja da hat der Klaus wirklich, also da hätte er selber im Container sitzen können, da hat er wirklich das Arschloch gut gespült also denn, <lacht> also wer spielt ja in seiner Hose? Der, der Schweinefranz, also da ist er der Schweinefranz, mm -hmm. und das ist irgendwie, er bei der Plattenfirma noch bei irgendwelchen anderen Dingen, sind, ja, aber das ist schon also irgendwie egal, aber auf der anderen Seite habe ich gemeint, auch die erste Form dieses Liedes mit einem wesentlich unsubtileren Text hat aber durch die, durch die, die unangenehme Attitude, die der Klaus da beim Singen hat, auch einen Reiz. Und für ein paar Fans ist es vielleicht auch lustig zu sehen, wie hat die Nummer Jahre davor einmal mhm. begonnen, dann ist sie gelegen, dann kommt ein anderer Text dazu und was ist daraus geworden. Mhm. Also auch das, also so ein Beispiel ist auch legitim. Mhm. Also man sieht, wie, wie, wie entwickeln sie... Nummern oder, 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 oder Texte mit der Zeit. Also wie, wie, ja. wie hat das angefangen und wie klingt es dann, also die Endversion, die dann wann war der auf der da Boden, war? Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend,
2: denke ich. Für, äh, für also da glaube ich aber, dass das ganze Album ist primär sicherlich eher für, für RV-Fans. Also das heißt, weil, weil die anderen Interesse irgendwie also klingt, wenn die, wenn die da irgendwie was Hirn aus den 90er sagen, das klingt aber nicht nachher, das interessiert mich nicht. Also, es das ist, das ist, ist auch nicht, deshalb passt ja eben nicht, dass ein neues Album, sondern das ist wie, ja, wie nennen wir das? Larifaritäten aus drei Jahrzehnten. Recycling. Recycling Recycling Dings. Das Beste aus dem Apfelkügel, keine Ahnung. <lacht> gab es tausend Bezeichnungen, ohne dass es schlecht reden würde. Das, das sind so Zeitdokumente, die, wie gesagt, RV-Fans vermutlich mehr Freude bereiten, als jemanden, der von einem schnippel schnippt oder so, oder die, mhm. die Birge
1: ja, ja, genau. Also was anderes, ungewöhnliches... Aber bin, bin,
2: mhm. ist, was mir ge gefällt an der Mischung, es ist bunt, es ist absolut ja. bunt, weil es einfach nicht unter, unter der Notwendigkeit liegt, wir müssen jetzt am Thema genügen oder dem Zeitgeist, sondern weil das einfach, weil die Sachen so entstanden sagen
1: noch eine andere äh, anderes Besonderheit finde ich ist dieses Komm her, weil das klingt irgendwie fast wie so ein Fragment. Oder was, was ist das genau? Wie ist das entstanden? Das
2: ist entstanden mit einem, eigentlich ist das aus einer frauenfeindlichen Stimmung, glaube ich, Ende der 90er Jahre mit dem Markt, da war das erste Mal in Kenya als 18-Jähriger. Und ich habe gesagt, ich möchte so einen Schafel haben wie Memphis, deine Sie dann. Da reißt man Musik an und mir ist nichts anderes eingefallen als, komm her zu mir. Dann ist der Klaus eingekommen und hat dann irgendwie ein sehr frauenfeindlich, du kleines Luder ich zieh dir die Fetzen aus. Das geschah in einer halben Stunde, ist so liegen geblieben und nach 20 Jahren wieder ausgeroben wurden. Ausfertig haben wir gesagt. Jeder wird sich fragen, wohin soll das führen, sage ich, keine Ahnung, aber es klingt leibend. Es ist frauenfeindlich, es ist scheiße, aber auch das ist ein Teil der Erfahrung und aus dem Grund ist sie bis jetzt ja nicht erschienen, nicht? weil wir also nach außen hin ja nicht frauenfeindlich sind. Mhm. Aber es ruft ja, irgendwo, Na, die Nora zum Beispiel, die ja nicht ganz unemanzipiert ist, die gesagt das klingt leibend. Das mhm. ruft gut. Es ist zwar ein völliger Blödsinn, ergo wie geschaffen für dieses Album. <lacht> ich habe jetzt zum Beispiel die Stelle, ich bin dein Bruder zum Beispiel, nicht ganz verstanden. Also Nein, das, äh, ich ja, verstehe auch, das ist improvisiert. Das ja, ist nicht okay. Na, der Klaus ist eigentlich so. irgendwas gesungen. Ach so. Weil okay. beim Kerkermeister mal Luder und Bruder und auf Luder, du klein, komm her, du kleines Luder, ich habe irgendwann gesagt, ich habe einen anderen Song gehabt, der hast, also ich war auch mit, mit, mit dem, was die ziehe ich aus, kleines Luder, das kleine Luder das Dings und er gesagt, ja, ich bin's, dein Bruder, naja, das, wenn du jetzt keinen Text hast und du sitzt vor dem Mikrofon <lacht> und singst was rein, dann kommt sowas aus. Aber auch das finde ich hervorragend, weil es ist ein gutes Psychogramm, was, wie der Klaus so gepolt ist. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja, da ist ja kein Anspruch, da war, wie gesagt, kein Text da, gar nichts. Mhm, Einfach ja. nur, komm her zu mir. Das war eigentlich der ganze Text, der ist auf dem Zettel geschrieben, komm her zu mir. weiter singen, leck mich am Arsch, du Trottel, Ist völlig wurscht. Aber die okay. Musik ist cool. Ah, okay. Vielleicht brauchst du mal neue Nummer. Also <lacht> auch das gehört dazu, dass es ohne irgendeine Idee, mal irgendwas,
1: hm.
2: eine singt, um, um zu hören, wie das klingen könnte, wenn es einen Text gäbe. <lacht> Und von, von solchen Fragmenten gibt es tausende. Hm. Okay. Und erst wenn man dann sagt, ja, das könnte man jetzt einmal seriös angehen, dann macht man einen Text, dann macht man die Muse, aber es ist, glaube ich, eben für ERV-Fans auch lustig zu sehen, also wie... Wo, auf welchen Pfaden wandelt die ERV zwischendurch? ne? der Verdächtigen. <lacht> 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 ah, sehr schön. Okay. Apropos, zum Beispiel, äh, wenn mir gerade einfällt, dieser, dieser Rhythmus, der mir immer gefallen hat, von dem Komm her, ist dann vor, wann war das, fünf, sechs Jahren, beim äh, Schnäppchen, wie heißt der Song? Ja, da, 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 Dazu sind die Sachen da. Man macht es einmal, mhm. lässt es 20 Jahre liegen, und dann macht man einen Text dazu, und dann gruft es trotzdem. Mhm. <lacht> also, das heißt, man, man, wie, mit Mark ist es ja sowieso so, dass es auch, auch, auch Herz gestohlen ist. Das sind ja alles Sachen aus den Mainz er die dann irgendwann einmal, wenn es passt, haben, oder banga, banga. Also, es gibt so viele Beispiele von, von, von Dingen, die schon jahrelang oder nahezu lang liegen die dann irgendwann einmal passen. Und das heißt, es ist ja dann nicht nur, wenn man sagt, wir uns, wir haben es gerade besonders lustig. Man probiert, man probiert irgendwas aus. Und ein typisches Beispiel war, äh, Kurtl. Habe ich gesagt, du spielst doch Benjo. Oder habe ich gesagt, ja. Sage wir haben noch keine Benjo-Nummer. Das war lang vor dem God bless America. Sage ich, dann machen wir halt eine Benjo-Nummer. sagt warum? Wie ist der Text? der ja, ich, kann. Aber ich habe gesagt, ich habe ein Wort, das heißt Vencho, Bencho. Und ich habe Doodle ich spüre Dudelidel, Dudelidel. Drei Jahre später, äh, dank dem brennenden Dornenbusch, nein, <lacht> George Busch, haben wir das Bleibig nur nehmen müssen dann den Text drauf tun. Das heißt, die, das ist, ich mache die Band oder Mitarbeiter deshalb oft so nervös, weil sie sagen, wo ist der Weg, wohin soll das führen, sage ich, keine Ahnung, wir haben noch keine Benjo-Nummer. <lacht> Die Nummer hast? Benjo, Benjo. Sagen Sie, aha, sehr interessant. Und wie geht es weiter, sage ich uninteressant? <lacht> Machen wir mit die Musi. Es kommt schon mal der Zeitpunkt, wo man das brauchen kann. Und also, da gibt es aber eine Vielzahl von, von, von Beispielen, wo, wo, wo man einfach nur eine Idee, nur mit einem Wort anreißt und irgendwann einmal greift man auf das zurück und dann passt es.
1: Mhm. Ja, faszinierend, ja. Interessant finde ich ja der Schecksymbol auf dem Album, weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr das ja jetzt eigentlich neu aufgenommen,
2: oder? Ja, das war, da war es genau. Das war eine Nummer, die ich auch schon ewig lang glaube ich 93, oder mit dem Brauner, Der hat aber irgendwie das schlau wie er ist, natürlich alle Daten versenkt oder haben hat jetzt keine Daten, da es noch auf Band gehabt und auf, auf, äh, auf irgendeiner Sammel-CD, die damals schon so Raritäten 1 oder 2 oder 3 Kassen hat, war genau ein Strophen und der halber Refrain oben. Mhm. Die Noah hat dann den Text aber noch mehr gefunden und hat gesagt, jetzt, ich wollte sowieso fürs das neue Album also mit Alvis mit und Aaron ein paar Sachen einmal probieren, live einspielen und sie sind das gleich mitnehmen.
1: Mhm. Sie sind das
2: gleich mitspielen
1: mhm.
2: und das war die einzige Nummer, die der Klaus jetzt neu eingesungen hat. Also das heißt, nach 20 Jahren oder 22 Jahren noch mehr gesungen hat, mhm. weil ich habe das ist zwar keine besondere das ist kein besonders, äh, ergiebiger Genuss. Dann, ich wir haben die Musik dann nochmal verwendet für, für, wofür haben wir das verwendet? Für Swinger Club. Ja. Aber das genau. Mhm. Also, also, die Musik haben wir dann verwendet, nicht mehr das Lied. Mhm. Ich sag, das ist auch nicht uninteressant und Umständen für jemanden, der sich dafür interessiert, dass im 93er Jahr die Nummer mit Schecksymbol sozi angefangen dann ist das liegen geblieben. Dann ist ähm, musikalisch, wenn man es genau anhört, ist es, sind die Schlüsselstellen, glaube ich, ziemlich übernommen worden beim Swing Swinger Club. Aber mir hat die alte die Urversion auch ganz gut gefallen. Und okay, und weil die Jungs gerade im Studio waren, für das kommende Album ein paar Sachen zu probieren einmal, habe ich gesagt, dann spült das auch gleich mit ein, dann haben wir wenigstens ein Playback. Mhm. Weil das alte, wie bereits erwähnt, verschollen, unauffindbar, Daten gelöscht so weil was man 93 macht das hebt man nicht 22 Jahre Uhr auf weil da könnte noch was werden das ist ja,
1: das. ja. Genau. aber ich mein, das also ich finde das klingt einfach toll ich mein, das ist schon ein ganz schon ein interessanter Sound wenn was wirklich live eingespielt wird
2: ja eben aber das war aber auch der Grund wo ich gesagt habe wir probieren jetzt einmal weil ich bin ja kein besonderer Fan also von, von weil sehr viele Sachen klingen live ziemlich arsch speziell wenn es Popik sind dann klingt es einfach nur schlecht aber wie gesagt, dass ein paar Nummern kommen in Frage, live eingespielt zu werden. Und im Zuge dessen ist dieser, ist der Swinger Club auch gleich mitgespielt worden. Mhm. Das war für mich eigentlich nur der Versuch, holen wir mal die eigenen Kollegen ins Studio, in ein bülliges, machen wir eine Session und schauen mal, wie das klingt.
0: Mhm.
2: Und so gesehen, es gibt es halt bei Ernst, das ist das CO2, das mir eigentlich, das, das wird am nächsten Album kommen. Das ist auch eine Nummer, gesagt, die kann man nicht programmieren, die muss man live spielen, weil das ist so eine Swing-Geschichte und dann ein paar andere Sachen, wo man einfach sagt, das ist lebendig gespielt, besser, mhm, da haben wir einfach, einfach diese, diese, diese alte Nummer vom symbol dazu kennt. Mhm, und wie gesagt, es hat eine gewisse Lebendigkeit und es ist auch für die Zukunft durchaus denkbar, dass man, dass man mit der Band ein paar Sachen, die sich eignen, einspielen wird, eben wie bereits beim nächsten Album zu hören sein wird.
1: Ja, das, das wäre super. Also ich glaube, das, das, also das macht einfach einen riesen, riesen Unterschied auch bei manchen Songs, wie du schon sagst. Also das, ja, da bin ich schon gespannt. Ein anderes Beispiel ist Tanzbaron. Ist das ist, ja, das, das ist ja sozusagen so, 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 so ganz, also ganz akut mal entstanden, sozusagen aufgrund des Erfolgs vom Klaus bei Dancing Genau, Stars, oder?
2: ich wollte eigentlich den Klaus irgendwo, ich, ich, ich wollte ihm äh, eine, eine kleine, zynische mini ohrfeige geben und habe ihm den Text geschrieben und gesagt, wenn du jetzt wirklich locker bist, dann singst du das. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo es das erste Mal das Tänzer in Erscheinung trat und gewonnen hat. Mhm. Und was die Musik betrifft, habe ich vom Jere, einer unserer so unserer Mitproduzenten, habe ich genau zehn Sekunden mhm. ein Radl gehabt, das er irgendwann einmal für was ganz für Interfolgs Lied oder für, oder, für, oder für irgendwas gemacht hat. Und das, sind, das, das ganze Lied besteht ja nur aus zwei Harmonien, wenn nicht mehr da war. Mhm. Und ich habe gesagt, Klaus, hier ist der Text, lese einmal den Text oder singt den Text auf die zwei Harmonien. Das ist, das ist, ja, ich glaube, die Ehefassung hat nie gemacht mit nur zwei Harmonien. Naja, es war ja nicht das Lied gedacht. Nein, das überhaupt heißt, nicht. Damit
3: Klaus singen kann, braucht er etwas, worauf er singen kann. Genau,
2: wo er es interpretieren kann. Mhm, Und dann hat er es, also, wie man, ich war ja beim Jäger, da haben wir unter anderem also den, den äh, wovon haben wir das, vom Schecksymbol, da hat er gesagt, das kann man nicht so lassen, das kann man nicht so lassen, das ist ja keine Nummer, genau so lassen, weil es keine Nummer ist. Also das war völlig fertig. Aber das, das, ich ja, das, ist ja, das ist ja keine Nummer, das ist ja nur ein Pass. Es war
3: keine Zeit mehr. Das war genau an dem Tag, als wir die drei finalen Absagen bekommen haben, eben für Märchenprinz von Fendrich gesungen. Ähm, That's Life, diese Sinatra-Nummer.
2: Und Tote Lippen. Und
3: Tote Lippen. Und dann Nein,
2: aber völlig wurscht. Und ich bin aber einer, der sagt, das ist... Der Klaus hat da einen Versuch gehabt, hat das einmal aufgesungen, Musik hat es keine gegeben, es hat nur zwei Harmonien gegeben, von irgendjemanden irgendwie aufgespielt und so geht, das ist so wie Trio irgendwie am Anfang, das ist scheiß mir nix, es gibt keine Daten, es gibt gar nichts, es gibt nur ein MP3 und so kommt es auf hier. <lacht> das, aber das müsste man vermutlich jetzt im, im also Musikhistoriker erzählen, oder so wie das genannt ist, aber <lacht> Sands, glaube ich, die kenne ich eh nachvollziehen. dazu bist ja du da, du bist ja dann das alles Weiterleiten.
1: Ja, genau. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht äh, als endgültige, ausproduzierte Nummer verstanden wird. Nein, aber ich sage,
2: ja, das ist aber, aber auch absolut so, wie, wie wenn ich meine, meine Skribbles mache, wenn ich Zeichnungen mache. Also manche sind irgendwie ausgereifter, manche dann hingeschissen.
1: Mhm.
2: Und das ist es halt. Nicht? Also es gibt Skizzen und es gibt irgendwie mit Anspruch fertig gemachte Sachen und manchmal sind Skizzen aber irgendwie skurriler oder, oder oder, oder, oder lebendiger als zu Tode produzierte Geschichten. Und mhm. das gehört zu einer, zu einer zu einer Band, die halt immer probiert hat, von Anbeginn an, also gehört das auch dazu, dass man einfach einmal ein paar, sei es jetzt ein Irrweg, sei es ein, ein besonders Gewagter, dass, dass man das auch herzeigt, mhm. wie, wie, wie eine Band, oder wie, wie viele Hürden sie überspringen muss, bis dann irgendwann einmal ein Song, oder, ich, keine Ahnung. Also ich finde es einfach, die, diese, die, diese Ehrlichkeit auch, macht auch den, den, den Reiz des, nennen wir es jetzt einmal Albums aus, dieses Sammelsuriums, mhm. also es ist einfach von, von, von eben, wie gesagt, mhm. ein Beispiel Barbie, wo das, das klingt wirklich so, also zwei, zwei Jahrzehnte später, aber auf jeden Fall ist das klingt produziert und andere klingen halt nicht produziert. Mhm. Glaube, das ist mhm. So arbeitet sich die ERV mühsam, mühsam durch ihr Dasein. Ja. <lacht> und auch mit viel Freude am Humoristischen. Ja, genau. Ja. ja, und war dann
1: äh, damals irgendwie, hat es einmal geheißen, dass das dass Tanzbaron sogar dann irgendwie gedacht war, als Single rauszubringen? Naja,
2: denn? aber ey, ich glaube, der Klaus hat ja irgendwie das nur mir zu Liebe aufgegangen weil Das war, glaube ich. Äh, <lacht> Ich glaube, das war nicht geplant. Wer es gibt, nein, aber das war einfach. Das ist halt auch manchmal, wenn, wenn sich irgendwas ergibt, so wie, wie Klaus ist 50er, wo der Feindlich das gesungen hat, mm -hmm. das macht man quasi nicht, damit das jetzt öffentlich äh, wird, sondern das macht man einfach, weil wir haben gerade wie dieser, dieser Dancing-Star-Hype um man Klaus angefangen hat, habe ich gesagt, naja, das schreite nach einer kleinen Parodie. Nicht, also mm -hmm. irgendwo. Ja. Und er ist aber dann also trotzdem so, also Humorver also so verständnisvoll, dass er dann quasi das auch irgendwie sinkt und das, mhm. das, das wird dann also archiviert und das war ein lustiger Nachmittag aus Fertig. Mhm. Aber jetzt aufgetaucht, wieder hat man gesagt, ja, also das ist, klingt zwar beschissen, aber es ist lustig aus Fertig und wenn es lustig ist, mhm. kommt schon auf ihn. Mhm. Und es hat mehr als eineinhalb eine Minuten, auch schon sehr wichtig. <lacht> ja, genau. Und die, die Sprüche, muss ich sagen, sind lustig. Es ja, ja. <lacht> sind lustige Sprüche drauf. Aber es wäre es wirklich im Sinne der Plattenfirma oder der, der Band gewesen, dann hätte man das natürlich wahrscheinlich schon richtig gemacht, aber das war eigentlich hm. nie angedacht. Mhm. Zu Neandertal, weil das ja eigentlich schon
1: was Besonderes ist, dass da sozusagen jetzt da auch eine neue Version äh, da ist und die hey. Nomme anders ist
2: als die, die ihr jetzt live gespielt habt. Ja, das ist zum Beispiel, das, da muss ich dazu sagen, weil das interessiert vielleicht Fans wirklich, das war wie ich ähm, 2011 oder 12 äh, wo ich nicht mitgespielt habe. Da habe ich mit dem Harry, also ich habe alle Keyboards gespielt, ich habe überhaupt alles gespielt bei der Nummer hm. in Berlin und hab das, nur, das ist nur gedacht gewesen als Demo für die Band, damit sie eine zeitgemäßere Form von Neandertal, spielen mhm. kann. Das ist nie geplant gewesen, als Nummer aufzunehmen, wie gesagt. Ich stelle mir das so vor, obwohl ich nicht mitspiele. Ich spiele euch die Gitarren, die Keyboards, alles so auf. Das so kennt, wäre eine Möglichkeit. Das war, ich glaube ich, 2012, wo es dann Neandertal oder da gespielt haben. Ja, 11 oder 12, keine Ahnung. Ja, du warst das wohl nicht besser. Und es war quasi nur, damit die Band, wenn sie probt, was was ich meine.
1: Mhm.
2: Mhm. Also, da, auch dieses Thema ist dann irgendwann einmal auftaucht, habe ich gesagt, naja, so schlecht klingt das gar nicht. Wobei dort, wie gesagt, also ich bin ja wirklich kein besonderer Keyboarder, aber ist mir völlig wurscht. Sag ich, das ist so gemeint. Und vor allem, mir ist es nur darum gegangen, dass, dass der Klaus einen etwas zeitgemäßeren Text singt und wenn das die Anfangsnummer sein soll, weil das ist mir so kolportiert worden, dann muss das ein bisschen rockiger anfangen mit ein bisschen längeren Gitarrenvorspiel. So war das es war quasi nur eine Demo-Anleitung für die Band, damit sie, damit sie wissen, was der abtrünnige Spitzer so meint. Mhm. Aber irgendwie haben wir gesagt, warum nicht, ist auch ein Teil der EAV-Arbeit. Warum also, nehmen wir es nicht? Aber die Version, jetzt, die jetzt da rausgekommen ist, oder
1: rauskommt auf dem Album, die muss ja jetzt noch neuer sein, weil da ja wirklich Nein, ganz aktuelle... ist. es ist nur...
2: Es ist nur Textlich sind ein paar Haus Sachen.
3: hat beim Fritz Jere neu gesungen. Neu gesungen, und weil gesagt hat die Stimme bekommen, reingehängt und zurückgeschickt. Fertig. Also
2: quasi auf ah, das ja, alte Demo, okay. das ich damals gebaut mhm. habe. Mhm. Äh, weil ich gesagt in der Zwischenzeit haben sie, seit 2012 haben sie doch noch ein paar Sachen ergeben, so wie IS und so weiter. Das kann man ein bisschen deutlicher machen.
1: Mhm.
2: Und, also das, das war am Tag, glaube ich, ist ein Abflugs sogar nach Kenia. Habe ich gesagt, geh mal schnell ins. ich bin in Graz, du bist auch in Graz, sing das schnell dann kann man das aufs Album geben.
1: Mhm, mhm. Ah ja. Das heißt also, da ist eigentlich wirklich dann alles von dir gespielt, mehr oder weniger da Das ist
2: erstaunlich. Ja, ich glaube, im Boss hat der Harry gespielt, also irgendwie er sagt ist, aber das ist völlig uninteressant. Es war ein Demo für die Band und irgendwie habe ich gesagt, das passt so wie es ist. Mhm. Würde man das jetzt wirklich produzieren, das vielleicht geiler klingen, ist mir aber wurscht.
1: Mhm. Ja, gut, passt ja einfach auf das Album, so drauf da sind ja solche. Äh,
2: ja, das, damit wir zumindest eine Nummer haben, die einen so einen rudimentären Ansatz von, von Political Correctness mm. hat. Also, man meint, dass mit die ERV <lacht> irgendwo in drei Zahlen wenigstens was zu sagen hat. Mm. Nein, mm. es ist auch so, die, diesen Text gibt es nicht, die rockige Form gibt es auch nicht. Ich habe ja zum Beispiel vorgeschlagen oder gebeten, bei einem der letzten Konzerte, dass der unser Schmidtbauer, das ist der Front-of-House-Mixer, mhm. die Band, äh, ab, also das heißt, die, die Band aufnimmt bei Neandertal, weil ich gern die Live-Version hätte.
0: Mhm.
2: Ich gesagt, mhm. meine Demo, in Ehren, aber geiler ist es so, wenn die Band das spielt. Mhm. Das soll ich angeblich aber so ursprünglich haben, dass ich sogar jetzt äh, laut das war
3: im Rahmen eines Festivals. Da du und das war sein.
2: irgendwie nicht machbar, dann habe ich gesagt, da müssen wir das Demo nehmen. Mhm, Was ich auf jeden Fall wollte, ist, dass der, der aktuelle Text von Neandertal auf dem Album erscheint. Mhm. Und so haben wir einfach auf, auf, auf dieses Demo von mir und von Harry zugegriffen. Genau, die letzte
1: Frage wäre jetzt nur so das letzte Hemd. Ähm, also, weil das ist so eine allgemeine Frage, die sie mir schon immer stellt. Weil es gibt ja ganz viele ERV-Alben, wo immer so am Schluss so ein, so ein Lied drauf ist, wo es irgendwie, das irgendwie so total fatalistisch ist, so nach dem Motto, der Tod ist eh schon da und mir ist es eigentlich wurscht und äh, hinter mir die Sintflut.
2: Ist das äh, so eine Botschaft, die du da sozusagen hinterlassen hast? Ja, ist eigentlich ist die, ist die letzte Strophe. Das eine ist es, das, das ist ja keine, was weiß ich, der Sokka hat Socker, das vor zweieinhalbtausend Jahren schon irgendwie festgestellt, Besitz belastet und führt zum Herzinfarkt, also man soll eigentlich versuchen, alle irdischen Güter loszulassen und die, die Philosophie von dem Angesoffenen, was weiß ich, Sepp oder Franz oder wie er heißt, weiß ich nicht, wahrscheinlich eh Franz, weil der heißt immer Franz, der also quasi der Kölnerin sagt, es ist am, am am Friedhof kompostiert, das hat keinen Sinn. Und die, die letzten vier Zahlen, wo, wo es dann hast, pflücke kapitieren jeden neuen Tag, trinkt also sie genießt den Rebensaft, weil das letzte Hemd hat keine tauschen. Das heißt, du mitnehmen kannst nichts. So simpel österreichisch ist es. Das. das heißt, es zahlt sich nicht aus, sich bis zum Herzinfarkt tot zu schuften. Besser ist, man sich das relaxed, genießt jeden Tag auf seine Art und Weise. Das kann jetzt sein, mit Alkohol, ohne Alkohol, nur nicht zu viel. Ähm, Energie verwenden, um etwas auf die Seite zu bringen, weil, okay. das kommt ja schon beim Tod vor, du kannst dein Laptop falsch und oder um, umeinander geschafft. Ja. zehn Tage denn da, das ist ein immer wiederkehrendes, nicht nur wenn man den Österreichern so halt eine Todessehnsucht nachsagt, das ist einfach die alte Geschichte. Das ist auch ein, ein wieder einmal ein Lied, es gibt eine anderen Form, vorbei ist vorbei, ne, genau, wir Das ist ja eigentlich, das, das ist ja, das ist ja das gehört zu Österreich und zur ERV dazu. Mhm. Das ist auch ein Lied, das war, glaube ich, gedacht, irgendwann einmal für Amore oder für noch früher. Äh, hat dort nicht aufgepasst. Mhm. Ist aber meines Erachtens als Demo gut genug gewesen, dass man gesagt hat, zum Schluss eine ernstere Nummer. Ich, der gern diese Frank Sinatra Geschichte gehabt die leider nicht freigegeben worden ist, that's my way. Und so hat sich das war angeboten als ganz gute Schlussnummer. Ja,
1: genau. Die war gut. eigentlich
2: positiv positiver ist als sie klingt <lacht> naja nämlich, weil das letzte der hat keine er tauschen so, also, so das Leben also, ist,
1: ist eigentlich also man muss gar nicht so viel aufs Leben achten sozusagen weil im Prinzip äh, nicht aufs
2: Leben ne, auf, auf das weil der der, der, der wird ne, der, der, der irgendwie mit der mit dem Herz Karspital also in, in, in seinem Lokal, da ist irgendwie dann umfällt wie ein Eisenwurf, da, was der was Franz macht, der mhm. sagt, ah, geht zur Casa, nimmt die Kohle und sagt, das letzte Hemd hat keine Tauschen. Es hat keinen Sinn, sich irgendwie zu sehr für ethische Güter zu engagieren. Das ist jetzt seine Philosophie. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, das muss ja nicht jetzt Vorbildcharakter haben. Aber wie gesagt, in den letzten vier Zahlen ist eigentlich alles gesagt. Mhm nicht nur von dem Typen, also auch meines Erachtens, nicht? Das, ist, das kommt aber auch vor beim, äh, beim, ich weiß nicht, Pfeifen, oder so, da, ich halte mir lieber zwei Hühner, da legt jede täglich ein Ei oder scharfe Hühner, weiß ich nicht. Das ist äh, wo man, ja, eigentlich eher unter dem Dings, nimmt das Positivste von jedem, das, unter dem Motto ich mhm. genieße jeden, Neuen Tag und scheiße ja nicht an, wenn irgendwo am Kontostand ein Null weniger wird oder so irgendwie. Ja. Das ist simpel ja. österreichisch, einfach von einem einfachen Gemüt einfach vorgetragen, aber nicht ganz unpassend für, für, für eine Schlussnummer. Ja, genau, absolut. Ja.
1: Okay, gut, dann danke ich dir äh, recht gut. herzlich. Ich gerne. Das war eine <lacht> Freude mit dir. Ja, also mit was natürlich wieder. Alles klar, ja. also dann.
2: Okay, okay. okay. Servus. Okay. Servus. weiß nicht, wie man da ausschaut, weil